0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra.
1: Quarta-feira, 1 de dezembro de 2021, está no ar o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que está conectado em rádio.pt.org.br no Facebook e na TV PT no YouTube. Bom dia para você, Ludium. Bom
2: dia.
1: Bom dia para Márcia, que está aqui nas Libras, daqui a pouco o Marcelo também entra. Eu sou Amanda Guerra e falo ao vivo do, do estúdio do Jornal Rádio PT. O nosso jornal segue até às 10 da manhã, horário de Brasília, na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS. A data foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde. E aqui no Brasil, o dia é celebrado anualmente desde 1988, um ano após a Assembleia Mundial né, de Saúde ter fixado o 1 de dezembro como dia de alertar toda a sociedade para a doença. Hoje a gente recebe a ex-ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, e também o economista e assessor da liderança do PT no Senado, Bruno Moretti. A gente vai conversar sobre o que significa o fim do Bolsa Família e a criação desse novo programa, o Auxílio Brasil. Vamos saber também como está a política nos países vizinhos, com Rogério Tomás Júnior, no Conexão América Latina. Tem também as pautas do Congresso Nacional e a atuação das bancadas do PT na Câmara e no Senado. Você também fica por dentro das principais notícias de hoje do Portal do PT Nacional. Participe com a gente, mandando perguntas e mensagens pelo nosso chat do YouTube ou pelo WhatsApp do Jornal Rádio PT, que é o 6193161527. 1527 Aproveite agora, se inscreva no canal, curta este vídeo, ative o sininho de notificações e compartilhe a edição de hoje com todos os do mundo.
3: Destaques do Portal PT.org.br
1: Vamos falar agora com o Fernando Brasil sobre o site do PT. Bom dia, Fernando. Tudo bem?
3: Bom dia, tudo bem, Amanda? Como é que tá aí o início de mês?
1: Tá ótimo. Dezembro finalmente começou, né? Eu achei que ia chegar março, mas não ia chegar dezembro
3: pois é chegou, chegou, chegou <risos> com frio, mas chegou é isso, bom dia também Ludium, Márcia e Marcelo e também a você que nos acompanha aqui pela Rádio PT com transmissão pela TV PT no YouTube, os destaques de hoje são os seguintes, a gente vai trazer a terceira matéria da série Desmonte da Petrobras que desmente a falácia da Petrobras quebrada que foi um álibi usado para sua privatização. A mentira justificou a guinada da empresa para priorizar acionistas e entregar ativos ao mercado. Quem tem que ganhar com a Petrobras é o povo brasileiro, reagiu é o ex-presidente Lula. A falácia neoliberal amplamente divulgada pela mídia em favor de interesses privados e antinacionais foi o pilar ideológico do plano estratégico estratégico eh, de negócios e gestão da empresa, que foi aplicado entre 2017 e 2021. O documento promoveu um giro de 180 graus na trajetória da Petrobras e a fez dilapidar o próprio patrimônio com pretexto da redução eh, do endividamento. A gente também vai apresentar com essa matéria o terceiro vídeo da série. O próximo destaque é sobre desemprego. A segunda revisão metodológica realizada pelo Ministério do Trabalho indicou mais erros, reduzindo mais ainda a quantidade de empregos criados em 2020, denuncia o economista Márcio Kockner. O saldo de emprego que era positivo tornou-se agora negativo e mais uma vergonha para o Ministério da Economia e para a equipe técnica que validou o novo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Segundo os dados, foram registrados 15,619 milhões de contratações e 15,810 milhões de desligamentos no ano passado, com saldo negativo de 191,5 mil empregos formais. O número já havia sido reajustado pelo governo no início de novembro, caindo de 142,6 mil novas vagas, com carteira né, assinada para 75,8 mil. Agora, a nova revisão registra o fechamento de mais 191 mil postos de trabalho. Por fim, o ministro da Economia, Paulo Guedes, confessou com todas as letras que o orçamento secreto é, sim, para comprar votos no Congresso Nacional. Segundo ele, as emendas de relator são usadas atualmente para obter apoio de congressistas e ajudar o governo a aprovar reformas e manter uma base de sustentação Dentro do Congresso. A afirmação foi feita em um evento com empresários nessa terça-feira em São Paulo. Segundo Guedes, as emendas de relator, que devem somar 16 bilhões de reais em 2022, são criticadas porque Arthur Lira, o presidente da Câmara e aliado do governo, detém parte do controle delas. A gente vai trazer uma matéria para denunciar é, mais essa declaração vergonhosa do ministro. É isso, Amanda. Esses são os destaques de hoje. Vamos repetir aqui, sempre aos que nos acompanham, verifiquem se são inscritos no canal, deixem o seu like, compartilhem essa edição, siga as redes do partido e acesse pt.org.br para saber tudo sobre a política no Brasil e no mundo. Bom trabalho e até amanhã.
1: Bom trabalho, Fernando. Até amanhã. Obrigada.
0: Direto do Congresso
1: quem fala com a gente agora é a Thaís Ladeira sobre o Senado Federal. Bom dia, Thaís.
4: Bom dia, Amanda. Um ótimo dezembro para você. Último mês Ai, desse ano você de 2022. também. A, a gente não sabe tá se é gente está ansioso por 2022 ou pelas novidades ou por essa magia ah. né, que acontece sempre no final do ano. É sofrido, muito sofrido chegar até o dia 20, 21, 22, principalmente para a gente que trabalha lá no Senado, é uma correria para votar o orçamento, para fechar o ano, entrega de relatórios, mas aí depois é só festa e abraço, confraternização e esse ano, apesar da, dessa variante nova que está chegando por aí, há muita esperança de que as pessoas consigam se reencontrar por conta do avanço da vacinação no Brasil, então a gente fica na torcida para que vocês já estejam aí pensando como, onde, com quem vocês vão passar o final do ano, as festas de Natal e de Ano Novo. Bom, Amanda, enquanto isso, últimas emoções no Senado, coração acelerado, porque a semana começou a estadíssima né? É, e hoje não vai ser diferente, nós temos votações importantes essa semana ainda, mas eu gostaria de contar para vocês como é que foi o dia de ontem no muitas comissões acontecendo, e uma delas foi a Comissão de assuntos Econômicos, uma a CAI, né? Essa comissão uhum. está bastante agitada, por ela também que passa, por exemplo, a discussão do orçamento anual para 2022, que como eu falei há pouco, nada acontece no Congresso Nacional, ou seja, o Ano parlamentar, ele não é, o ano legislativo, não é finalizado enquanto não é votado o orçamento da União para o ano que vem. Mas foi na CAI que aconteceu ontem a apresentação pelo líder da minoria do Senado, o senador Jean Paul Prat, do PTU do Rio Grande do Norte, do substitutivo ao projeto de lei, o PL 1472, que é de autoria de um outro senador, o senador do Carvalho. E que prevê a criação do programa de estabilização do preço do petróleo e de derivados no Brasil. Aconteceu um pedido de vista, que é quando um senador se acha, ou senadora, acha que não está suficientemente informado sobre o projeto, e aí adiou a votação na Comissão de Assuntos Econômicos para a próxima semana. A expectativa é que o projeto seja analisado no, na Comissão de Assuntos Econômicos na próxima terça-feira, dia 7. E para quem ainda não nos acompanhou aqui para falar sobre esse projeto, essa, esse projeto cria diretrizes e referências para a política de preços e de derivados. Então, é, não leva apenas em consideração os preços internacionais, mas também os custos internos de produção. Então, isso pode refletir um valor mais próximo da realidade local. Então, esse é o objetivo desse projeto. Bom, foi aprovado também um projeto do PT que acaba com a multa sobre o tempo de serviço rural. A gente sabe muito bem que prefeito de aposentadoria é, existia uma multa para, no momento em que solicita contagem de tempo de serviço no campo. Isso era super difícil, Amanda. Esse tipo de documentação, uhum. essa exigência para o trabalhador e para a trabalhadora rural, de que ele tenha lá bonitinho todos os documentos que conte o seu tempo de serviço no campo para efeito de aposentadoria, para quem não conseguia, quem não conseguia comprovar manda tinha que pagar multa. Então, esse projeto, não poderia deixar de ser... Quem, quem, quem? Quem é o autor desse projeto? <risos> Paulo, Paim. Paulo Paim. Eu tenho um palpite. <risos> Exatamente. É? Autor do projeto é o senador Paulo Paim do PT do Rio Grande do Sul. E ele disse na, na audiência que é muito injusto esse tipo de cobrança e, e a gente fica super feliz é, pra, pela aprovação desse projeto na, na CAIS. Olha, o projeto é terminativo, o projeto, portanto, segue para a Câmara dos Deputados a gente tem certeza que, chegando lá, a bancada do PT na Câmara vai abraçar também esse projeto, vai defendê-lo. Muito bem. Bom, para terminar, nós temos aqui a, a notícia de que hoje o plenário do Senado analisa a PEC dos precatórios. Contra o voto do PT, o texto foi aprovado ontem à tarde na Comissão de Constituição e Justiça por 16 votos a 10. Então, assim, não foi tão larga essa diferença. Para quem não sabe do que a gente está falando, a PEC dos Precatórios é a de número 23 desse ano. Ela foi aprovada na Câmara, ela altera a forma de cálculo do teto de gastos do orçamento da União, prevê calote de dívidas judiciais, que são os precatórios, para bancar o programa Auxílio Brasil, que foi criado por governo depois que extinguiu o Bolsa Família. No entanto, a proposta só garante recurso, gente, para 2022. Então, isso ameaça a continuidade do programa de transferência de renda para famílias em situações de extrema pobreza. Não soluciona os problemas do Brasil. Ainda pode criar outros, Amanda. Agora, para finalizar mesmo, por falar em CCJ, daqui a pouco, isso é que não começou, Acontece, estava prevista para começar às nove, acontece a sessão da CCJ que vai submeter à apreciação do Senado Federal o nome do senhor André Luiz de Almeida Mendonça, advogado-geral da União, para exercer o cargo de ministro do STF, do Supremo. A vaga é pela aposentadoria, manda do ministro Marco Aurélio Melo o nome dele é grande, Marco Aurélio Mendes de Farias Mello. Ele se aposenta, a relatoria é da senadora Elisiane Gama, nós vamos ter aí, basicamente, até 16 horas, é bem provável que essa sessão do CCJ se estenda até o horário do início do plenário, e aí vai a plenário também, depois de aprovado na CCJ, vai a plenário o nome do Mendonça. Agora, a situação que a imprensa tem noticiado, Amanda, é que até agora... Declaradamente, apenas um senador se posicionou contrário a essa votação. É, em um levantamento feito pela imprensa, 28 parlamentares já afirmaram que votaram a favor da nomeação do indicado é, pelo presidente Bolsonaro e é possível, sim, que haja, portanto, a votação favorável ao nome de, é, do Mendonça para o STF. Então, muitas emoções, amanhã nós voltamos para comentar essas decisões do Senado Federal, desejo que você tem uma ótima quarta-feira, meio de semana Manda aqui um abraço para o Caio que está fazendo nossa interpretação de Libras e eu Esse falo é o amanhã
1: Marcelo, eu acho, é o Caio Marcelo? Ah, ou é o Marcelo, Marcelo. não, é, é o Marcelo, Marcelo.
4: <risos> Desculpa, Marcelo é o... deu okay ali. Marcelo, até amanhã então Amanda também até amanhã para todo mundo que nos acompanha pelo chat uma
1: última quarta-feira e até lá até lá obrigada Thaís. aqui tem muitos bom muitos muitas saudações de bom dia vamos começar aqui Luiz Felipe Peralta salve companheirada bom dia aliás Luiz Felipe Peralta obrigada pelo apoio ah, não só do Luiz Felipe, mas é porque a gente vê ele mais atuante aqui no, no, no Twitter, sempre compartilhando a edição do dia e sempre convidando a militância para dar audiência aqui na TV, na TVPT, inclusive quando o presidente Lula dá alguma entrevista, ele chama os companheiros para cá, muito obrigada.
5: Um abraço
1: forte. Aqui, ó, Ludi um está te mandando um abraço fortíssimo. É
5: que
1: uma tá te prometendo uma surpresa também. João Ricardo Roque também dá bom dia, camaradas, Maria Dalva de Souza Faria diz, bom dia gente linda da TV PT, Neilson Pinto falando lá de Coroadinho São Luís do Maranhão Tiago Souza, bom dia pessoal do Melhor Partido do Brasil, PT defende você, Djalma Santos também dá bom dia Maria Moreira, bom dia, Sebastião Freire também dá bom dia de Santa Rita na Paraíba olha aí está,
5: Djalma Santos falou um bom dia muito bacana Bom dia, Amanda. Você é além de um apresentador <risos> essencial.
1: Você é bonita. Então, essa parte eu ia omitir, mas tudo bem, Djalma Santos. Obrigada pelo elogio. Então, vamos agora para a nossa entrevista do dia para dar continuidade nesse tema aí que a, que a Thaís Ladeira falou sobre a PEC dos precatórios, né? a PEC do calote, para viabilizar uh, o auxílio Brasil né? um substitutivo. Muito do Sem Vergonha, da do Bolsa Família. Vamos agora para a nossa entrevista.
6: Entrevista
1: Hoje nós vamos falar da extinção do Bolsa Família, da interrupção do Auxílio Emergencial e da criação do Auxílio Brasil, que além de excluir milhões de beneficiários pelas contas, são 29 milhões de famílias, você somando os dois benefícios extintos, quem vai ficar de fora dessa nova política, 29 milhões de famílias. E o orçamento só está previsto, né? só tem a execução prevista até o final de 2022. Hoje a gente vai ouvir a ex-ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, e o economista e assessor da liderança do PT no Senado, Bruno Moretti. Então, muito bom dia, ministra, muito bom dia, Bruno, sejam bem-vindos ao Jornal Rádio PT.
7: Bom dia, bom dia, Amanda, uma alegria estar aqui com vocês, bom dia a todos os nossos ouvintes e bom dia, Bruno, aqui meu parceiro, estamos aqui juntos em vários programas e uma alegria estar aqui com vocês no, na Rádio PT.
0: Bom dia a todo mundo, bom obrigado dia. mais uma bom
5: vez. Bom.
1: Como foi, ministra? Desculpa, a gente não entendeu o que você falou. Bom dia, companheirada. Bom dia, companheirada. A gente que agradece, a gente fica muito feliz também de vocês terem aceito o nosso convite por estarem aqui com a gente hoje falando desse assunto tão importante. Vamos começar aqui dando uma atualizada, Bruno, sobre a tramitação no Senado da PEC dos Precatórios, que é o que está pendente né, para poder pagar esse auxílio, que agora o, o governo promete o valor de R$ reais até o final de 2022. Como é que está isso na casa?
0: Bom, Amanda, é, ontem... Houve uma série de debates na Comissão de Constituição e Justiça. Ao final, o relatório foi aprovado com diversas modificações. Né? O Partido dos Trabalhadores, é, junto a outras forças políticas da Casa, é, fez oposição ao texto pelas razões já expostas. Você já as apresentou. Certamente a ministra Tereza falará um pouco mais sobre o tema. É uma proposta de cunho eleitoreiro que garante uma ampliação temporária no orçamento para atender as famílias pobres apenas no ano eleitoral e ainda assim excluindo milhões de famílias da rede de proteção social no momento de recrudescimento da fome, da pobreza e da desigualdade. O PT tentou mitigar danos dessa proposta, que, além de tudo, abre espaço fiscal. As custas, é, inclusive, de pessoas que têm direito pela justiça a receber benefícios do INSS, por exemplo, como aposentadoria, que vão sofrer um calote no pagamento dos seus precatórios, PT tentou, tent, tent, tentou mitigar danos, teve este em alguns aspectos, em outros não, porque nós somos minoria, e a proposta seguiu para plenário, é, onde deve ser votada em primeiro turno hoje, é o que tudo indica, e nós continuaremos, evidentemente, votando contra e tentando reduzir danos. E ao longo do programa eu explico um pouco mais sobre o conteúdo, mas em relação à tramitação, essa é a
1: Certo, ministra, e quais são aqui, para a gente esclarecer também, quais são as principais diferenças entre o Bolsa Família e o Auxílio Brasil, esse programa que pretende substituir a política já tão consolidada?
7: Amanda, é ótimo a gente voltar a discutir o mérito, porque o debate parece que já acabou, que é tudo assim uhum. mesmo, que é só uma questão. As pessoas inclusive falam, ah, o novo substituto do Bolsa Família, é né, como se é, é, tivesse fosse só uma questão de nome. Então é super importante a militância estar com esse assunto na ponta da língua, porque nós temos diferença de mérito muito forte. Nós temos diferença de, da, da, da insegurança que isso está gerando. Né? Então, acho que são vários aspectos para a gente discutir. Vamos começar com a tua pergunta, que é o mérito. O Auxílio Brasil é o oposto do Bolsa Família. Então, não dá para dizer que está substituindo o Bolsa Família. Ele está destruindo uma política de transferência de renda que existe há 18 anos, que foi vastamente, largamente comprovada a sua eficácia. Então... Até esse debate, da, é, que, que é um debate fiscalista, né, que, tá, que é o que orienta toda a discussão da, da direita é, no Brasil hoje, ah, e a questão da eficiência e eficácia, para mim é a prova de que isso, para eles, não tem a menor importância. Se eficiência e eficácia fossem importante, manteriam o Bolsa Família, que foi comprovada a sua eficiência, comprovada a sua eficácia, 18 anos é um sucesso no mundo todo, reconhecido no mundo todo, então, Acabou, para mim, a pedra né, definitiva de que esse pessoal está preocupado com o Estado funcionar bem, é, aceitaram terminar o Bolsa Família. Por que, que o Auxílio Brasil é o oposto do Bolsa Família? Bolsa Família funcionava super bem, por quê? Primeiro, ele era um programa simples. Ele, um programa funcionar no Brasil todo, chegar em todos os municípios do Brasil... Né, do Oiapoque ao Chuí, na Ilha do Marajó, a, 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 as favelas, a periferia, ele tem que ser simples. Né? O Bolsa Família era um programa simples que funcionava no Brasil todo há 18 anos. Eles estão acabando com esse programa simples, que tinha três grandes objetivos completamente comprovados na área de saúde, na área de educação, não era, na saúde não era só... Manter a vacinação em dia, que era outro sucesso, né? As crianças do Bolsa Família, praticamente 100% das crianças eram vacinadas, mantinha as crianças na escola, aliviava a pobreza. Né? Eles estão substituindo por nove pinduricalhos que não vão funcionar, complexos, a população não vai entender, com erros, assim, de conceito graves, né? E que parte do princípio é diferente. Nós dizíamos o quê? A renda é um direito. A população é pobre não porque quer ser pobre ou não quer trabalhar. É pobre porque vem sendo excluída por um modelo que não é um modelo que inclui, não é um modelo que gera oportunidades. Então, o Estado tem que garantir proteção de renda. Isso era o nosso conceito. O conceito deles é o quê? O pobre é preguiçoso. O pobre é pobre porque não trabalha. Então, joga a culpa da pobreza no pobre e diz, ah, se ele arranjar um emprego formal, ele vai ganhar um penduricalhinho a mais. Se a criança tirar medalha, vai ganhar um penduricalhinho a mais. Então, joga não só o ônus de ser pobre no pobre, né, e não no modelo de desenvolvimento, como onera até as crianças. Né? Então, a criança é culpada porque a família não ganha mais Bolsa Família, né? não ganha mais o Auxílio Brasil. Então, todo modelo é um modelo errado, porque é complexo, porque excluiu os municípios, Imagina se vai funcionar num Brasil do tamanho do nosso, um país continental, né, com tantas diferenças, né, com cidades grandes, cidades pequenas, cidades com características rurais, é, é, cidades gigantescas. Então, é um país tão diverso, eles excluíram os municípios de qualquer discussão. Então acho que essas duas questões Elas têm que ser levadas em consideração E aí tem mais um conjunto de questões Que a gente aqui ao longo da nossa discussão Eu posso detalhar mais Com certeza e falando
1: também é, Em exclusão, né, o programa ele já começa Excluindo milhões de famílias né E é insustentável a longo prazo Eu queria ministra que a senhora falasse Sobre os critérios que foram utilizados Pelo governo Bolsonaro Para a exclusão dessas 29 milhões de famílias O que, que, que eles alegam para deixar tanta gente de fora?
7: Eu acho que depois, é, eu, eu vou explicar isso rapidamente, depois o, o Bruno podia comentar um pouco para a gente essa questão do, é, de, de, de como a PEC se organiza, porque eu acho que tem um risco gigantesco, não só tem um monte de gente ficando fora agora, como nós temos o risco do programa nem ter continuidade. Né? Então é o improviso do improviso, eu acho que isso é um aspecto importante, porque as pessoas estão tão desesperadas... Porque não consegue pensar o que vai acontecer daqui a um ano. As pessoas estão passando fome hoje. Né? Então, muita uhum. gente, inclusive, não sabia que ia ser excluída. Esse governo ele é tão cruel, ele é tão perverso, que ele tinha né? milhões de pessoas num aplicativo, no telefone. Ele podia ter mandado uma informação para as pessoas, gente, dizendo, olha, você vai ser excluído então daqui a dois meses, daqui a três meses, daqui a um mês, você não vai receber mais nada, se vira. Ele foi incapaz de fazer isso, incapaz não, ele não quis mesmo fazer, né? ele podia ter feito isso. Então, o que a gente viu mês passado, né, até, até ontem, né, foram milhões de, milhões de brasileiros desesperado na frente das filas, na Caixa Econômica, nas filas da Prefeitura, tentando saber por que, que não estava mais, as pessoas sequer tinham essa informação. E, às vezes, tem gente que fica assim, não, mas a pessoa não sabia que ia ser excluída? Não, não sabia, gente. As pessoas estão vivendo da boca, né, do bolso para a boca. Trabalha na hora do almoço para comer na hora da janta, quando consegue comer. Às vezes, trabalha na hora do almoço para dar comida para as crianças de noite fica sem comer. Então, a pessoa numa situação, como, como estão os brasileiros em situação de pobreza hoje, não consegue estar avaliando, entendendo o que vai acontecer, Ai, a PEC dos precatórios. Então, tudo isso podia ter sido explicado. Por que, que essas milhões de pessoas estão sendo excluídas? Porque o governo simplesmente está fazendo de conta que a pandemia não aconteceu. Parece brincadeira, né? Eu demorei, inclusive, para fazer essa síntese, Amanda, porque assim assim fazer de conta que a pandemia não aconteceu? Quem vai receber, quem recebeu o mês passado o programa Auxílio Brasil? Quem recebeu o mês passado o programa Auxílio Brasil? Quem estava no Bolsa Família antes da pandemia? Nossa, mas quem estava na, no, no Bolsa Família antes da pandemia? Sim, ou seja, eles... Ignoraram 20 meses de pandemia, 20 meses de crise econômica, 20 meses onde as pessoas perderam o emprego, 20 meses onde as pessoas se é, inscreveram no aplicativo e disseram: Isso aqui acabou. Nós vamos voltar lá em 2019, né? Na época que não tinha pandemia e o, quem está recebendo o Auxílio Brasil é quem estava recebendo o Bolsa Família. Ou seja, Antes de tudo isso acontecer, e quem estava na fila, dentro do cadastro único, é quem vai receber, teoricamente, esse mês, se a PEC passar. Então, eles estão dizendo o quê? Vai aumentar de 14,5 milhões para 17 milhões. Quem são esses quase 3 milhões de brasileiros, 2 milhões e meio de brasileiros, que vão receber a mais nesse mês de dezembro, se der tudo certo, se a PEC passar, se der tempo de pagar, se der tempo de gerar folha, CCC. Falamos um pouco mais sobre isso depois. Quem já estava na fila? Ou seja, é o Bolsa Família, mas quem estava na fila do Cadastro Único do Bolsa Família? Então, o governo, em abril do ano passado, criou um aplicativo mal feito, que a gente disse que não ia funcionar, que estava excluindo gente, que criou barreiras porque era um aplicativo no celular, que excluiu a rede de assistência social, que, que gerou um conjunto de problemas para a população pobre, que já ficou desesperada lá em abril, lembra daquele monte de fila, as pessoas uhum. no auge da pandemia se aglomerando, tentando se inscrever sem conseguir, criou um aplicativo e disse, todo mundo que caiu em situação de pobreza, se inscreva nesse aplicativo. Agora ele está dizendo o seguinte, quem se inscreveu no aplicativo fez papel de bobo, porque está excluído. Agora, quem se inscreveu no aplicativo tem que ir para o Cadastro Único, se inscrever e vai lá para o final da fila. E não vai receber, porque não cabe no tamanho do programa que eles estão fazendo. O programa que eles estão fazendo é um programa da cabeça deles ideal para o teto de gastos. Continua o teto valendo <risos> para o povo. Né? Então, eles estão fazendo toda uma discussão, uma flexibilização, parece que vão... Resolveu o problema desse um monte de gente que foi excluída, mas não é verdade. Continua aquele teto, né, impedindo que o Estado brasileiro acolha milhões de brasileiros que caíram na pobreza durante a pandemia. Então, por isso, são 29 milhões de pessoas que estão excluídas do programa Auxílio Brasil, porque ele vai só acolher quem já estava no Bolsa Família ou quem estava na fila do Bolsa Família. Quem se inscreveu no aplicativo está sendo excluído, vai se inscrever e, muito provavelmente, não vai entrar. Tinha gente até ontem dizendo assim, vai entrar só os amigos dele. A gente, não vai entrar ninguém, não cabe. Tamanho que não eles cabe. estão abrindo. Não, não, o Bruno pode falar um pouco sobre isso? Não... Acolherá esses 29 milhões de brasileiros? Talvez um pouco mais, ah, um, um ou outro entre, né? Ah, vai dar 26 milhões. Ah, são 26 milhões de famílias excluídas, Amanda. O que, que você acha? Não, não é 29, são 26, né? Não são 29, são 26 milhões de famílias.
1: Muda aí, bastante, né? É, é a pegadinha mesmo, né? Parece uma armadilha mesmo para é, excluir e essas pessoas. eles induziram
7: as pessoas a não se inscrever no cadastro único. O está paralisado. Eles induziram as pessoas a cometer esse suicídio, né? que agora estão numa situação de completa desproteção.
1: E antes de passar a palavra para o Bruno, só avisar aqui os nossos ouvintes, os nossos, ouvintes, nossos espectadores, é, aqui o perfil do jornal Rádio PT acabou de postar uma matéria do site do PT que mostra o mapa da exclusão. Então é possível você consultar pelo seu estado, Quantas pessoas ficaram de fora? Bruno, você pode falar sobre essa questão do orçamento e por que, que não cabem mais famílias? Como é que o, o, o governo manobrou isso para né, propiciar essa exclusão?
0: Olha, eu vou partir de onde a Tereza parou. É, isso é uma formulação fundamental de se compreender. É, muita gente dizendo assim, olha, o governo abandonou o teto de gastos, né? o governo... É, de alguma maneira rompeu com o teto e com a política de austeridade fiscal. Não, é o pior dos mundos. O governo fez um puxadinho na regra que ele mesmo defende para fazer uma espécie de incorporação pela metade né demanda é, por transferência de renda. No entanto, é, mantém esse teto para proibir a, a, a devida inclusão das famílias que vão perder o auxílio emergencial, como a Tereza explicou, e pior do que isso, este impacto para 2023 é ainda mais grave, porque simplesmente mesmo para aquelas famílias que vão ser incorporadas ao programa, não é? hoje é, que na prática é, chegaria aí a 17 milhões de famílias, é, você não tem como manter o benefício de 400 reais que eles estão propondo a partir de 2023 então assim indo por etapas a questão é você exclui 29 milhões de famílias como a tereza explicou você as deixa pelo caminho é, aumenta é, faz um programa mal desenhado para 17 milhões de famílias prevendo um benefício de 400 reais. para isso você cria uma espécie de teto móvel, muda a fórmula de cálculo do teto que eles sempre defenderam para fazer essa incorporação, digamos assim, que é muito mais exclusão do que incorporação, como a Tereza disse, e a partir de 2023, ou seja, pós eleições, é, sequer você tem a fórmula para manter essas 17 milhões de famílias recebendo 400 reais, por uma razão simples, é, ou por duas razões, melhor dizendo, uma, é, para entrar na questão do orçamento, você é, tem um impacto grande de abertura do espaço fiscal, de espaço no orçamento de 2022, por uma mudança na fórmula de cálculo do teto, que não vale muito a pena a gente entrar aqui nos detalhes técnicos, mas eles basicamente manipularam os números de maneira a abrir uma parte, é, abrir um espaço no orçamento para incorporar é, o Auxílio Brasil. E, de outro lado, é, eles simplesmente atrasam pagamento de precatórios. É, inclusive precatórios alimentares. Isso é uma questão fundamental de se compreender, porque, por exemplo, uma das coisas que nós conseguimos ontem na Comissão de Constituição e Justiça, nós tínhamos uma emenda para garantir o pagamento integral, no mínimo, de precatórios alimentares, embora nós sejamos contra o atraso de precatório como um todo. Veja, é muito simples a conta. Você consegue pagar aí por uma série de mudanças no texto. Você conseguirá pagar os precatórios alimentares de 2022, mas aqueles precatórios não pagos, é, que são não alimentares, né, ou seja, não se referem a salários, a benefícios do INSS, a para o nosso pessoal que está assistindo compreender, eles vão entrar no início da fila de 2023. Como há um limite para pagar esses precatórios, as pessoas em 2023 que precisarão receber os precatórios alimentares também não receberão, porque eles terão que pagar os atrasados. Isso gerará uma bola de neve com um passivo estimado aí em mais de 800 bilhões de reais é, até 2026. Então, assim é, com todo esse estrago, né? Ainda assim, eles têm um programa que simplesmente é, sequer consegue manter o benefício de R$ 40,0. Reais. Além disso, tem uma regra no orçamento que é o seguinte, você precisa compensar, é, seja com redução de gasto, seja com aumento de receita, quando você faz um aumento permanente de um gasto. Então, por exemplo, se você vai aumentar o benefício é, de um programa novo, que é o Auxílio Brasil, você precisa ter a fonte. O PT sempre defendeu que a fonte para é, 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 aumento de gastos sociais fosse, por exemplo, a tributação de dividendos às pessoas físicas, ou seja, os super ricos no Brasil que pagam pouco tributo. O governo. É, desistiu disso, né? É, e aí está fazendo uma regra que vai ser a mais escancaradamente eleitoral, que é o seguinte, ou eleitoreira, que é o seguinte: não precisa compensar em 2022, por quê? Porque ele precisa botar o programa de pé em 2022, mas em 2023 vai precisar compensar. Ou seja, ele está fechando a porta em 2023, seja porque não tem espaço no teto de gasto, seja porque é, não atende a lei de responsabilidade fiscal. A manutenção do programa com benefício de 400 reais e fechando de vez a porta para incluir as famílias que a Tereza está mostrando que serão excluídas. Portanto, é, é, não é correta a formulação que o governo abandonou o teto de gastos. Ao contrário, ele fez um puxadinho em 2022 por razões eleitorais e, a partir de 2023, é, esse puxadinho, é, em boa medida, deixa de existir, é, sacramentando essa exclusão das famílias, seja as que terão redução do benefício para que é, é, o programa atenda ao teto de gasto e à lei de responsabilidade fiscal, seja é, desistindo de vez da incorporação das famílias que estão excluídas. E aí, para concluir, é, 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 para ficar muito clara a posição do Partido dos Trabalhadores, né, as pessoas perguntam: o PT é contra o aumento de benefícios sociais no momento de recrudescimento da fome e da pobreza? Não! Nós apresentamos, protocolamos, formalizamos e foi lido um voto em separado ontem, que é justamente uma proposta alternativa de relatório para a PEC, chamando atenção para esses números que a Tereza colocou, é, e, portanto, demandando inclusive uma ampliação do orçamento maior porque o teto de gasto não pode ser mais importante que a fome das famílias pobres. Uhum. Então, é, Mas, obviamente, esse relatório não foi acatado pela maioria que votou com o governo. Então, o PT não é contra o aumento da transferência de renda. O PT é contra o improviso, é uma regra eleitoreira, um desenho mal feito, como a Tereza explicou, e a rigor defende que o Bolsa Família seria o melhor caminho para incorporar essas famílias, mantido aí, o correto seria manter um período de cadastramento para não fazer essa exclusão de milhões de famílias. É isso que o nosso voto em separado trazia. Nossa crítica não é o aumento do gasto social. Nossa crítica é ao improviso, ao péssimo desenho e à regra eleitoreira que, de alguma maneira, sacramentará a exclusão de milhões de famílias.
1: Hoje nós estamos conversando com a ex-ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, e com o economista e assessor da liderança do PT no Senado, Bruno Moretti. A gente está falando do fim do Bolsa Família e da exclusão dos beneficiários do chamado Auxílio Brasil. Tem pergunta aqui, é, ministra, do João Ricardo Roque. Ele pergunta por que essa atitude contra os pobres que antes eram beneficiados pelo Bolsa Família? A quem interessa essa exclusão e por quê, ministra?
7: Na verdade, João, é, essa exclusão não interessa, não deveria interessar a ninguém. Né? Eles não têm como, como garantir, né? porque não é a prioridade deles, essa que é a verdade, não é? Ah, interessa. Se eles pudessem fazer uma coisa eleitoreira, né? fazer pagar esse povo a la louca, né? e depois jogar no colo do futuro governo um monte de problema, eles fariam. Só que simplesmente não é a prioridade deles. Tanto é que eles estão pegando parte do dinheiro, parte dos recursos que eles estão é, viabilizando nessa PEC e colocando em outros gastos, como é a própria emenda de relator. Né? Então, você vê uma, um, um não, não é prioridade deles. Essa que é, essa que é a grande questão. Então, é, segunda questão, eles estão usando um artifício, eles ficam falando do Bolsa Família, para quê? Para poder dizer, Ai, aumentou... Nossa, a gente aumentou. O Bolsa Família já tinha esse número de pessoas na época da Dilma, quando a gente teve o menor é, percentual de população em situação de pobreza da história do IBGE dos últimos 100 anos. Então, no período, né, no final do governo da presidenta Dilma, a gente tinha o menor índice de pobreza, a menor taxa de desemprego e tinha os 14 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Então, você não pode comparar ah, tinha 14 milhões de pessoas na época da Dilma e agora vai ter 17. Não, você tem que olhar. Quantas pessoas estavam cobertas por proteção de renda no período da pandemia? Né? E no último período, porque já foi muito mais, no último período eram 44 milhões de brasileiros que estavam recebendo ou o auxílio emergencial ou o Bolsa Família. Né? Então, tinham né, 44 milhões vai cair para 17, é por isso que a nossa conta é, é esse tamanho de gente que está sendo excluída. Então, quando você vai comparar, você tem que comparar os 44 com os 14 milhões, que dá os 29, e os 44 com os 17, que dá 27, certo? Então, na verdade, o certo seria a gente olhar quem estava recebendo benefício no, no mês de outubro. E é e, e um jeitinho de fazer de conta que eles estão aumentando, quando na verdade eles estão diminuindo. Então Essa é uma primeira questão. A segunda questão que o Bruno tratou rapidamente agora e é que eu retorno para ela, para é, explicitar a proposta do PT e a crueldade desse governo, é que todo mundo sabia que o auxílio emergencial ia terminar. Desde agosto, isso estava colocado, aliás, já estava colocado em abril, que sabia-se que ia terminar, depois foi prorrogado de tanta batalha nossa. Em agosto, eles mandaram uma medida provisória, já criando o Auxílio Brasil. Então, eles sabiam desde agosto que essas famílias seriam excluídas. Eles podiam ter organizado esse processo, ter feito essa transição que a nossa proposta defendia e que... Era possível ser feito com tranquilidade, então convocar as famílias que tinham se inscrito no aplicativo, essa pegadinha, gente, vai para o Cadastro Único para a gente saber, ah, não, mas tem gente que voltou a trabalhar, nós não sabemos quem. Então esses milhões de famílias que estavam inscritas no aplicativo e que não estavam recebendo nenhum tipo de, não estão acolhidas agora, você não sabe se elas perderam o emprego, se elas continuam desempregadas, se elas estão melhor, se elas estão pior. Ninguém sabe. Elas foram excluídas sem nenhuma informação, sem nenhum critério. Estava no aplicativo, fora. Certo? Essa foi a regra. Então, é, o que, que a gente propõe? Uma transição de pelo menos quatro meses para que a rede de assistência social nos municípios, que conhece a população pobre, pudesse receber essas famílias, entender o que está acontecendo, ver as que precisam, as que não precisam, poder, nesse período de transição, fazer essa avaliação. E propusemos que é, se criasse uma situação onde a gente pudesse rece recepcionar nos programas de transferência de renda uma parcela enorme dessa população, que é exatamente quem mais precisa, quem está precisando e quem está sendo excluído. Então, a propósito do PT... Previa uma transição e previa muito mais gente e previa que o recurso fosse maior. Aliás, nossa proposta, né, Bruno? A gente, em agosto do ano passado, ou seja, um ano e meio atrás, nós protocolamos um projeto de lei dizendo que o Bolsa Família tem que ser ampliado, tanto ampliado para o número de famílias quanto ampliado no valor. Isso a gente está dizendo faz um ano e meio, então ninguém pode dizer que ah, o PT foi contra aumentar. Não, o PT está votando contra o improviso e o, o que eles estão fazendo é uma arapuca. É uma arapuca para o povo, quem tá rece vai receber agora os R$ reais e acha que está seguro e vai chegar aí no final de 2022, acaba também. E uma arapuca para o futuro governo, por quê? Vai receber o orçamento em piores condições, né, porque vai ter essa bola de neve dos precatórios, né, volta a valer, o puxadinho desaparece, volta a valer todo um conjunto de regras, então ele vai ter menos recurso para pagar essa população, né, o, 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 o programa de transferência de renda, e menos recurso para executar, então vai receber o Brasil muito pior. Então o que eles estão fazendo não é só um puxadinho, é o marapuca também, quando terminar o puxadinho... O próximo governo vai pagar caro e o povo vai pagar mais caro ainda. E aí, é, Amanda, não só todo mundo que estiver interessado tem como ver né, quem são esses 29 milhões, onde eles estão em cada um dos estados, como dá para ver na cidade também. Né? Entra na sua cidade e veja quem estava recebendo o auxílio ou, a, ou Bolsa Família, quem vai ser, quantos vão ser excluídos, né? Quem não, quantos serão excluídos. Né, e nos acompanha aqui para ajudar a fazer essa denúncia, porque essa informação numa rádio local, num jornal local, pode ser muito importante, né, para que ali no, no território as pessoas fiquem sabendo.
1: E isso acontece também no momento que a gente vê é, as pessoas buscando a, a, o SUS, né, uma consulta médica, para pedir um prato de comida. Então, eu queria que vocês, para a gente finalizar, falassem um pouquinho dessas consequências a longo prazo, se vocês têm uma projeção tanto para os impactos econômicos, quanto para os impactos sociais, das consequências do fim desses auxílios no momento que o povo está nessa situação. Não tem mesmo o que comer.
7: Amanda, olha só, eu, é, esse ano, o, o livro do Josué de Castro, que foi um grande brasileiro na luta contra a fome, há 75 anos atrás, o Geografia da Fome, que é o principal livro dele, faz 75 anos. Quando Josué de Castro começou a trabalhar com a fome, eu lembrei muito disso na segunda-feira, quando saiu essas matérias das pessoas indo ao SUS, e desmaiando, indo ao SUS para resolver um problema que na verdade não é uma doença, né? é falta de comida. O Josué começou a escrever e se dedicar ao tema da fome exatamente porque ele trabalhava como médico numa fábrica e ele pediu demissão, foi lá para o dono da fábrica e disse os, os, os operários não têm nenhuma doença, o que os operários têm é fome, e é por isso que eles estão passando mal, é por isso que eles estão doentes, porque eles estão desnutridos. Isso há 75 anos atrás. Então, nós conseguimos, com um conjunto de políticas públicas, sair do mapa da fome em 2014. Foi uma luta que o Brasil empreendeu, né? é, virou uma referência no mundo, e tão rapidamente a gente voltou para o mapa da fome. Você, vê, é, você passa um tempo longo para construir uma trajetória de saída do mapa da fome. Que são um conjunto de políticas, não é só transferência de renda. Por que, que o Brasil saiu do mapa da fome? Não foi só transferência de renda, é um conjunto de políticas, foi valorização do salário mínimo, geração de empregos, programa de aquisição de alimentos, que também está sendo extinto, programa de merenda escolar com comida de verdade, fortalecimento da agricultura familiar, quer dizer, um conjunto de políticas. Por que, que o Brasil voltou para o mapa da fome? Não é só por causa do auxílio Brasil, é porque esse conjunto de políticas foi destruída. Isso é muito importante, que a gente não olhe e não denuncie somente a tragédia da transferência de renda. Né? Todo o mercado de trabalho desorganizado está passando fome no Brasil, inclusive quem trabalha, gente. A gente acha que está passando fome quem está sem emprego, não é. Né? O último dado que nós temos, que é de dezembro do ano passado, mostrava que o trabalhador informal tem quatro vezes mais risco de estar tá passando fome do que o um formal, para mostrar como esse, esse mercado de trabalho desorganizado, né, sem carteira de trabalho, né, sem proteção laboral, ele é, é uma tragédia para as famílias. E aí, para um adulto, é, um sofrimento enorme, e essa insegurança, eu não sei o que eu vou comer o mês que vem, eu não sei o que eu vou botar na comida, na mesa da minha família o mês que vem, isso aí impede que a pessoa tome decisões corretas, se planeje, se organize, começa a vender, vende a bicicleta, que é o meio de trabalho. Então as consequências sociais são dramáticas, inclusive porque as pessoas hoje já estão muito pior, mesmo com a mesma, a mesma renda estão muito pior, por quê? Porque já venderam a geladeira, já venderam a bicicleta, já se descapitalizaram total, os vizinhos já estão pobres, então as pessoas estão dividindo já, entre os, os vizinhos, uma cesta, né? então a situação é muito grave. Agora, entre as crianças, a situação é dramática, por quê? Com uma criança dos 0 aos 5 anos que não se alimenta bem, né? Pode, não está passando... Pensando, ah, não está passando fome, está comendo macarrão instantâneo com salsicha, não está comendo bem, não está comendo fibra, vitamina, proteína suficiente para se desenvolver, essa criança te, sofrerá impactos ao longo da vida, né? então ela tem te, 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 um o conjunto de impactos tanto físico quanto psicológicos de estar tá passando fome, de ver os pais desesperados, né, quanto é de desenvolvimento é, de capacidades. Né? Então é, é muito grave o que nós estamos fazendo, não só os sofrimento que nós estamos gerando hoje, mas os impactos que nós Viveremos no Brasil, no curto, no médio e no longo prazo.
1: Você pode complementar, Bruno, por favor, na, nessa questão econômica também, dos impactos futuros que a gente vai ter com esse conjunto de desmonte de políticas?
0: É como a Teresa disse, é um impacto brutal, imediato, no curto prazo, e é, estruturalmente também, né, os equívocos. ...políticos do governo custarão muito caro, e o principal problema é que custarão caro especialmente as famílias mais pobres, porque é, né, o mundo todo, sobretudo depois da crise financeira de 2008, mas é, assim, com um reforço grande a partir da pandemia está rediscutindo né, o papel da política fiscal, o papel dos gastos públicos, em recuperar as economias, em é, recuperar os mercados de trabalho que foram muito afetados por essas duas crises, né, do ponto de vista econômico, social, evidentemente, para nem falar na questão sanitária, que é a, a central em relação à Covid. Então, <risos> é, desculpe, o, 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 no caso brasileiro, o que a gente vê, é uma crença, digamos assim, injustificável não é? na capacidade do mercado resolver sozinho a crise e é uma aposta muito forte na desestruturação e no desmonte do Estado e das políticas públicas. O resultado, por exemplo, quando a gente observa isso aplicado a determinados setores, como um setor fundamental para a economia, que é o setor de derivados de petróleo, a gente vê um aumento e né, uma volatilidade do preço de derivados muito forte, afetando, por exemplo, o gás de cozinha, que é mais um, um, um elemento é, para mostrar a gravidade da nossa situação, famílias pobres cozinhando, voltando a cozinhar com lenha, é, 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 porque se tomou a decisão de dolarizar preços de combustíveis que nós produzimos internamente. É, isso tudo tem efeitos econômicos muito graves, além dos sociais, porque isso ajuda a explicar a inflação. A gasolina, por exemplo, explica mais ou menos 20% do nosso IPCA, do, do nosso índice de preço é, de inflação. É, consequentemente, o Banco Central aumenta juro para... É, 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 combater esta inflação, embora o problema da inflação não seja que as pessoas estejam consumindo muito, mas ele aumenta juro Ao aumentar juro, ele encarece ainda mais, por exemplo, o custo de financiamento, ele encarece ainda mais a possibilidade é, os custos de investimento, isso afeta a recuperação da economia e o resultado é que diversos agentes do mercado já esperam uma queda do PIB é, para 2022. Então veja o, a situação em que nós estamos chegando, né? uma quase uma estagflação, ou seja, é uma possibilidade de contração do PIB, de redução do PIB, né, de redução do tamanho da economia, com uma inflação elevada que afeta né, de forma desproporcional os mais pobres, que afeta principalmente os mais pobres, porque, por exemplo, ela é muito centrada em alimentos, em itens como o gás de cozinha. Então... É, isso aponta para o fato de que o cenário do mercado de trabalho como economia patinando é, não irá melhorar. Então, os cerca de ou quase 20 milhões de desempregados ou desalentados que nós temos, é, esse é um número que não deverá ceder ou até poderá aumentar. E aí, como disse a Tereza, você tem uma queda da renda do trabalho combinada com o um desmonte da rede de proteção social excluindo milhões de famílias né? e a consequência disso tudo, portanto, é uma combinação de piora da economia com recrudescimento, né, ou piora, dos nossos índices sociais. E pior, né, com é, uma aposta na preservação né, de regras fiscais de austeridade, de controle fiscal, que o mundo todo está revendo, que nos impedirão, caso permaneçam como estão, de usar o Estado, de usar as políticas públicas, os gastos públicos, em favor não só da recuperação da economia, mas, sobretudo, é, de um projeto de redução de desigualdade. Então, o cenário é muito ruim e o governo certamente sabe disso, que as expectativas para 2022 são péssimas. e aí Ele aposta em medidas como essa que nós estamos discutindo, casuísticas, temporais, específicas para o ano eleitoral, para ainda que dentro desse cenário tentar a sua reeleição. E é, não só, como disse a Tereza para concluir, nós devemos é, denunciar né, os problemas Uh, com essa técnica dos precatórios, como precisamos alertar as pessoas para esse cenário mais amplo, porque as escolhas têm é, repercussões que serão estruturais é, para além é, de 2021, alcançando 2022 e, eventualmente, para além de 2022, com peso aí desproporcional sobre as famílias mais pobres.
1: É isso, gente, eu agradeço muito a participação de vocês aqui hoje, nosso jornal, infelizmente, só tem uma hora de duração, a gente poderia ficar aqui bastante tempo falando, tem aqui mais dúvidas dos nossos ouvintes, eu vou mandar depois também para você, ministra, porque tem um específico aqui falando de um texto é, publicado por você em 2017, que falava dos dados do Pinad. texto que nunca foi contestado por ninguém, como diz aqui o Luiz Felipe Peralta, ele pergunta se é o da desigualdade no Brasil, é esse o texto?
7: É esse o texto, Faces da Desigualdade no Brasil. É, depois eu mando para você o link aqui, é, que ele está disponível na internet, é um texto aberto, está na Fundação Perseu Abramo. Entra na Fundação Perseu Abramo ou coloca só Faces da Desigualdade do Brasil, já aparece o livro, mostrando aí que não foi só a pobreza que a gente diminuiu, certo? A pobreza de renda. Mas também a pobreza de acesso à água, de acesso a saneamento, de acesso à geladeira, de acesso à educação. É um texto bem completo, nunca foi contestado mesmo. Obrigado aí pela, pela lembrança e pela oportunidade, viu, Amanda?
1: maravilha, obrigada, Nossa, por... nosso ouvinte aqui Luiz, Luiz Felipe Peralta que trouxe essa, é, fez esse resgate, a gente vai pesquisar agora e eu vou colocar aqui no chat para vocês também terem acesso a essa publicação, muito obrigada ministra, muito obrigada Bruno pela participação de vocês aqui hoje, bom dia
7: bom dia, bom dia bom dia
1: e esta conversa com a ex-ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, e com o economista e assessor da liderança do PT no Senado, Bruno Moretti, será reprisada hoje, às três da tarde, em rádio.pt.org.br. Além de virar também podcast e ficar disponível lá no nosso perfil no Spotify. E ainda sobre esse tema da pobreza, né? esses dados alarmantes, a gente traz aqui a triste notícia que apenas 26% das crianças entre 2 e 9 anos têm acesso a três refeições por dia. Foi isso mesmo que você ouviu. Só 26% dessa faixa etária está comendo três refeições. Aí a qualidade também a gente não tem, a gente só tem esse número, mas foi o que a ministra acabou de falar, né? Se uma criança, ela pode até não estar passando fome, mas se ela não tem acesso a uma alimentação adequada, isso compromete o futuro intelectual, social, psicológico desse ser humano, desse pequeno brasileiro. E a gente ouve mais detalhes agora no PT Informa com a reportagem da Thaísa Vitória.
5: PT Informa
8: o número de crianças que conseguem ter acesso ao café da manhã, almoço e janta no Brasil caiu drasticamente. Apenas 26% das crianças de 2 a 9 anos de idade conseguem realizar as três principais refeições do dia entre 2020 e 2021, período crítico diante da pandemia da COVID-19. Os dados foram coletados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Sisvan do Ministério da Saúde. Esse sistema é uma ferramenta que acompanha a situação alimentar e nutricional da população atendida nos serviços de atenção básica no Brasil. Além disso, monitora as famílias atendidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Em 2020, o índice de acesso às refeições foi ainda pior, com 21% de crianças. Conforme o Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância, as crianças das famílias mais pobres são as mais afetadas devido à perda de emprego durante a pandemia. O levantamento também mostra que a quantidade de crianças que consomem alimentos ultraprocessados é de 85%, percentual maior do que a quantidade de crianças que comem frutas, 77% e verduras 66%. Esses indicadores se mantiveram estáveis nos últimos anos, reforçando a ingestão de guloseimas e bebidas açucaradas, que ano após ano é maior que a de alimentos naturais. Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, afirma que a fome não é um fenômeno biológico e nem resultado da índole do povo. A fome tem origem na política e na economia. Vamos ouvir.
7: Aliás, nós vivemos três pandemias Simultâneas, né? A pandemia da desnutrição, a fome continua é, no mundo, aliás, cresce no mundo todo, a pandemia da obesidade, então nós temos um paradoxo que é, ao mesmo tempo, a fome e a obesidade conviverem na mesma pessoa, né? em, em territórios, em populações, e a pandemia do, do, do aquecimento global, essas três pandemias ganharam um nome, que chama Sindemia Global, que é a conjunção dessas três grandes pandemias. E no Brasil... Nós vínhamos resistindo.
8: Nos governos do PT, o cenário era outro. A segurança alimentar e nutricional dos brasileiros e brasileiras sempre foi premissa para o partido. As políticas de combate à fome levaram o Brasil a sair do mapa da fome, anunciado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Já no governo da Dilma Rousseff, em 2015, 76% dessas crianças que hoje passam fome realizavam, pelo menos três refeições por dia. Esse número caiu para 42% quando Michel Temer assumiu em 2016 e com Bolsonaro o percentual continua em queda. Apenas 28% das crianças conseguem ter acesso ao café da manhã, almoço e janta em 2019. De Brasília, Thaísa Vitória para a Rádio PT.
1: Já tá aí, gente, no nosso chat. A, a Thaisa, né, que tá moderando aqui, ela já colocou o link. Para pesquisa, né? É, na verdade é um texto explicando o que, que é essa pesquisa da ministra Tereza Campelo e dentro desse texto tem o link para ir direto ao PDF, que aí assim é a pesquisa consolidada. Então, quem quiser, quem tiver interesse de saber um pouquinho mais sobre esse, essa, esse levantamento, né? As faces da desigualdade no Brasil, tá aqui no nosso chat. E ele está hospedado lá no site da Fundação Perseu Abramo. Agora vamos de América Latina.
4: Conexão América Latina,
7: com Rogério Tomás Júnior.
1: Bom dia, Rogério Tomás Júnior. Como você está?
6: Bom dia, Amanda. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Rádio Jornal. Estou bem trazendo boas notícias hoje, inclusive tem a ver com a própria situação do Brasil.
1: Ai, que bom ouvir isso. A gente começa por essas boas notícias aonde? Em Honduras? Porque eu soube de uma reviravolta ali na, nas pesquisas para a presidência. Como é que tá isso?
6: Não, exatamente. É, Honduras, na verdade, é uma notícia, um fato concretizado. Depois do golpe que Honduras sofreu em 2009, um golpe em que foi destituído então, o então presidente Manuel Zelaya, que inclusive quem acompanha a política internacional vai lembrar que o Zelaya e a família dele tiveram que se abrigar, né, pediram asilo na Embaixada do Brasil em Honduras, era, era o governo Lula lá em 2009, e depois de 12 anos o, o, a esquerda retoma uh, o poder na, em Honduras, nesse pequeno país de 9 milhões de habitantes da América Central. As eleições do domingo, eleições gerais, consagraram a vitória da Xiomara Castro, que é a companheira, a esposa do Manuel Zelaya. Tá a foto dela, bastante sorridente, simpática. Isso é antes da eleição, obviamente. A, a, a apuração ainda está seguindo, dá falta muita coisa para ser apurada. Chegaram apenas a 54% dos votos, 53%. Mas a vantagem que a Xiomara tem é tão grande que o próprio partido nacional que governou esses 12 anos após o golpe e tem o principal adversário da Xiomara, é, eles reconheceram a vitória da Xiomara. E mais ainda, é tão, foi tão acachapante o resultado que o próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos, que equivale ao Ministério de Relações Exteriores deles, eles também reconheceram a vitória da Xiomara e já fizeram questão de registrar que esperam poder trabalhar com, com a presidenta. A Xiomara será a única mulher que vai chefiar um país, né? vai, vai ser chefe de Estado de um país na América Latina, assim como no Brasil a gente tem a querida Fátima Bezerra como única governadora, a Xiomara na América Latina vai ser a única chefe de Estado. Mas é, tem, recebeu uma, uma saudação muito legal, um cumprimento muito legal, de uma ex-presidenta, que atualmente é a vice-presidenta da Argentina A Cristina Kirchner Que fez um tweet hoje de manhã Saudando a chamara pela vitória Eu Até mandei a imagem aí Então, finalmente, minha querida companheira e amiga Chamara: Mais tarde ou mais cedo O povo e a história sempre fazem justiça Começo da, da conversa que mantivemos na segunda-feira, ontem, com Xiomara Castro de Zelaya, primeira presidenta eleita da história da, da, da República de Honduras. Né? E, de fato, a primeira mulher a ser eleita presidenta nesse país, que, é, inclusive, foi algo que a nota do Departamento de Estado dos Estados Unidos também destacou, parabenizou esse fato. E por que, que eu digo que tem a ver com o Brasil? Porque Honduras, gente, foi... O país foi onde se inaugurou a série de golpes que destituiu o presidente da América Latina através de um novo modelo de golpe, um golpe não militar, um golpe jurídico, parlamentar. O Manuel Zelaya, lá em 2009, foi destituído por um golpe desse tipo. E aí, três anos depois, aconteceu no Paraguai e mais quatro anos depois aconteceu no Brasil contra a presidenta Dilma. Então, quem sabe, ano que vem, a gente recupera também a nossa normalidade democrática, o, nosso, o respeito à vontade popular com a eleição do Lula. E aí seria muito legal ter a Xiomara, presidenta de Honduras, e o Lula, que em 2023, tomara, falta muito, mas vamos torcer e trabalhar para isso, presidente do Brasil, e se reencontrando com ela e com o Zelaya, Nessa, nessa virada que a vida vai. Já, já deu em Honduras, e vamos uhum. ver se, se vai dar também no Brasil. Né?
1: Excelente esse, esse resgate aí também, né, da série de golpes né, jurídicos, que agora é outra modalidade também. Eu queria fazer outro resgate também. A gente já teve na América Latina três presidentas ao mesmo tempo, né, na época do, do Chile com a Bachelet. A Cristina Kirchner e a Dilma aqui no Brasil, que a gente volte a evoluir e ter mais mulheres também aí na liderança. Me fala como é que está o Chile, né? Que a gente está nessa agonia de Chile, tem umas semanas aqui que a gente vem falando sim, de sim. como está evoluindo é, essa corrida no Chile. O que, que você está que que assistindo hoje, Rogério?
6: Boas. Também, também temos Oba. notícias boas. Uh, lembrando que o Chile vai fazer a sua eleição, o segundo turno da eleição presidencial agora no dia 19...
1: 19 de, é, de dezembro.
6: 19, né? de Toda 19 vez de você dezembro. confunde
1: 16 com 19, mas é, é 19.
6: Né? <risos> São tantos processos eleitorais que aconteceram nessa reta final do ano, Teve Venezuela, aqui, mas é, vai eleger, vai azul novamente. A boa notícia é que o Gabriel Boric está liderando as duas pesquisas que saíram sobre o segundo turno até agora. Na pesquisa do Pulso Cidadão, Pulso Cidadão em português, ele tem uma vantagem assim gigantesca. Em votos válidos, 62 a 38. Em votos de a intenção real de voto, seria é, acho que deixa eu pegar aqui os dados, 40 a 24, arredondando já. E aí essa essa pesquisa é muito alentadora, Lembrando que o Boric saiu atrás, né? no primeiro turno, o José Antônio Castro, candidato da extrema-direita, amigo do Bolsonaro pinochetista, venceu a diferença, dois pontos de diferença, a, a eleição com dois pontos de diferença, e todo mundo esperava que essa vantagem se, se mantivesse logo no início da disputa. Mas o fato é que o Boric está fazendo uma linda campanha no segundo turno, está percorrendo o país inteiro, e, pelo que parece, está conseguindo vencer parte do eleitorado de outros candidatos da direita. Para dar um exemplo, vários candidatos declararam apoio, os de esquerda, os partidos, os candidatos e partidos de esquerda declararam apoio ao Boric imediatamente, dois, um, dois, três dias depois, o resultado do primeiro turno. Isso não aconteceu com o CAST. Uh, por exemplo, o Sebastian Sichel, que é, era o candidato do governo, candidato de direita neoliberal né, do, do, do presidente Sebastian Pinheira, ele colocou uma lista de nove compromissos para o Caixa assumir, é. para ele, Sichel, declarar apoio. E o Cast rejeitou, disse que não. Agora, os compromissos são coisas elementares, por exemplo, respeito aos direitos humanos, esse tipo de coisa, assim compromisso com a diversidade, respeito aos direitos da diversidade, enfim, coisa assim que o Cash não aceitou. Então, ele prefere manter mesmo a sua postura de extrema-direita sem dar nenhuma inflexão ao centro, à esquerda, à civilização, para dizer assim. né? Ao
1: básico, e... né, Rogério? Respeito aos direitos humanos. Ele parece. diz, não, não vou. <risos> Exato. Mas tá, morro um tem.
6: Aí... A gente tem pergunta aqui. É, aí... Ai, desculpa. Não, não, só para complementar, tem uma outra pesquisa, mas aí é bem uhum. suspeita, publicada pelo jornal El Mercúrio, principal jornal diário do Chile, impresso, mas é um veículo historicamente ligado à direita e apoiou o golpe de 73, o golpe do Pinochet, esse, esse, o jornal publicou uma pesquisa que a situação é bem apertada. 44% a 41%, 44% para o e 41% para o Castro. Que diferente em isso votos válidos, é, Em votos válidos seria 52% a 48%. Enfim, pelo menos eles não conseguiram sequer esconder nem no Mercúrio que o Boric está na frente. Então, um cenário positivo. Vamos ver até semana que vem, como é que vai ser. Semana que vem a gente fala de novo aqui, atualizando, mas por enquanto a situação é boa. E tinha pergunta aí, não é isso?
1: Tem pergunta para você do Luiz Felipe Peralta, ele quer saber é, se você tem conseguido acompanhar o sétimo encontro do Grupo de Puebla e se pode falar sobre as participações da presidenta Dilma e do Lula.
6: Não, confesso que não consegui acompanhar, está tá acontecendo a, a, a reunião, mas eu, realmente eu estou atarefado com algumas coisas aqui, não, não consegui parar para me atualizar, mas recomendo que vocês procurem o Página 12, que ele sempre faz uma cobertura muito boa da, do Grupo de Puebla. O Página 12 sempre faz uma, uma cobertura detalhada das reuniões do, do grupo de Puebla, que para quem eventualmente não saiba, é um grupo de presidentes, ex-presidentes, enfim, grandes lideranças da América Latina, que faz contraponto ao Grupo de Lima, que é o, o grupo, na verdade praticamente morreu já, o Grupo de Lima, mas era o grupo que reuniu os presidentes da direita latino-americana, direita e extrema-direita é, na América Latina. Né? Então, o grupo de Puebla foi criado para fazer esse contraponto e, e participou o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, participou o Lula, a Dilma, a Dilma mais ativa nas reuniões, sempre é, uhum. intervindo, enfim, mas realmente essa edição não estou acompanhando ainda.
1: Então, portanto, página 12, para quem quisesse atualizar. O João Ricardo Rock também faz um, um comentário aqui. É... América Latina sendo fantoche dos Estados Unidos para golpes contra né, os seus povos, economia e soberania dos países. O golpe agora é com as canetas azuis?
6: É, eu, eu não entendi exatamente qual a metáfora que ele estava tá falando, mas é, é com a, as canetas azuis, com os microfones dos grandes dos grandes meios em cada país que legitimam as faças jurídico-parlamentares, enfim, é, é isso. Não, não trocaram as botas pelas canetas, né? Pelas Acho canetas. Pode ser isso ou, ou pelas é togas, verdade, né? Porque um é, grande, é. um grande elemento que é inerente a todos esses processos de golpe sempre também é o judiciário também legitimando isso, inclusive o STF no Brasil, né?
1: É isso aí, Rogério. Então, eu me despeço de você, te agradeço e a gente se vê na semana que vem com mais atualizações da América Latina. Esse dezembro promete, né? A gente vai com fortes emoções até o fim desse 2021.
6: Isso é, aí, é, sem dúvida. Um grande abraço, querida Amanda, um grande abraço a todo mundo e nos vemos na próxima semana.
1: Até lá. Obrigada, Rogério. É. Para quem tem mais interesse em acompanhar essas discussões, é a, a Thaís vai colocar aqui no nosso chat também esse, o, é a, página do, 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 a página do Página 12, é ótimo. o site aqui, o link para o Página 12 com as atualizações do Grupo de Puebla para todo mundo que quiser acompanhar. Tem aqui também a Teonilda Almeida saudando a Xiomara pela eleição. Parabéns, Amanda, parabéns, Jornal Rádio PT, sempre nos atualizando, esclarecendo sobre vários assuntos de muita importância para a população, diz o João de Brida. Bom dia a todos, estão de parabéns, todos vocês, jornalistas e a rádio, diz o Wallace Felinto, que está aqui com a gente, muito obrigada. Cleusa Ramos aqui agradece, parabeniza Tereza Campelo e Bruno Moretti, Luiz Felipe Peralta também, né, sobre a entrevista dos dois hoje. Bárbara Ferreira diz, bom dia, falando de Santos, viva Tereza Campelo, viva o Bolsa Família. E tem aqui gente dizendo que este governo, né, o governo Bolsonaro, tem como lema a morte. É o José Francisco Gomes Ferreira. A Albaniza Souza desabafa que a verdade é essa, o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Muito obrigada, o capitalismo, obrigada pela participação de vocês. Fábio ACM, DJ Fábio ACM Melhor hora do dia, assistir o jornal Rádio PT aqui na TV PT Sim, a gente também acha Rádio DJ Fábio, Fábio, Fábio ACM, a gente gosta muito desse momento
5: <risos>
1: Faz aquela playlist caprichada pra gente colocar no, no, no Spotify Vamos conhecer agora quem tá chegando no partido? Tem gente nova chegando a gente ouve agora, quem é PT
8: Agora, eu sou o PT. Meu nome é Serenízia Pereira Cardoso, sou do município de Gianópolis, estado
1: do Tocantins. O que me motivou a filiação, na verdade, são as parcerias, as pessoas envolvidas, o desempenho do partido e etc a mais. Por aí, obrigada.
2: Me chamo Alison Carlos Galdino, 23 anos, formado em Bombeiro Profissional Civil, moro no Estado da Bahia, residente do município de São Francisco do Conde. Sobre a filiação do partido, o primeiro ponto me se afiliar ao Partido dos Trabalhadores pela luta, pela causa e pelo compromisso que o Partido dos Trabalhadores teve pelo Brasil. Durante esses 12 anos do PT, o Brasil sobre liderança do PT, o Brasil prosperou. O Brasil desenvolveu em vários setores, tanto na infra infraestrutura, na educação, no social, na saúde, entre outros setores, principalmente na geração de emprego e renda. Outro ponto também que me levou a filiar a parte dos trabalhadores foi com que a uh, a filosofia, a política e do celular do eu acho que é o, o que mais deu sucesso para o nosso país. Outro ponto também que me levou a com é que os jovens, infelizmente, hoje em dia, eles não têm praticamente como se não tivesse uma importância para os políticos. O jovem, ele precisa do esporte. O jovem, ele precisa do social. O jovem, ele precisa de um curso técnico. O jovem, ele precisa de oportunidade de primeiro emprego no mercado de trabalho, o jovem precisa de atenção, representando os jovens e buscar muitas coisas boas, proativas para a nossa cidade e em especial para os jovens também.
8: Você também pode ser PT para mudar o Brasil. É só baixar o aplicativo do Partido dos Trabalhadores e se filiar.
1: Você também pode se filiar ao PT acessando pt.org.br barra filiacal, que seria o filiação sem cedilha e sem tio, e fazer todo o processo por lá também. Eu queria falar agora com quem está ouvindo, né, assistindo a gente pelo Facebook. Faz o seguinte, abre uma telinha aí do YouTube, entra na TV PT. É, segue o canal, dá like na edição de hoje e compartilha também, tá bom? Quem tá no Facebook, dá essa força pra gente, pra gente aumentar aí nossa audiência também aqui no nosso canal no YouTube, que nós chegamos ontem a 220 mil seguidores, com a ajuda de vocês, vamos multiplicar isso aí, porque o ano que... 220 Volts também, como diz o Ludiun, 220 mil seguidores e 220 volts aqui na Rádio PT e na TV PT. Agora a gente vai resgatar um pouquinho do que o presidente Lula falou ontem, né? que quem tem que ganhar com a Petrobras é o povo brasileiro, que é o dono da empresa que foi quem a criou. Mais detalhes agora no PT Informa com a reportagem de Thaisa Vitória. <música>
8: PT informa O ex-presidente Lula denunciou que o povo brasileiro sofre hoje com uma inflação descontrolada e com a fome, porque Jair Bolsonaro se recusa a fazer o que deveria como presidente da República. A fala foi durante a entrevista à Rádio Gaúcha nesta terça-feira, dia 30. Lula explicou como grande parte da inflação que corrói a renda dos trabalhadores e deixa muita gente sem ter o que comer é resultado direto das escolhas feitas pelo atual o presidente e sua equipe, que não governam para a população, mas para interesses estrangeiros. A política de preços a Petrobras, que cobra em dólar pelo combustível produzido dentro do país, também foi tema da entrevista. O ex-metalúrgico reforçou que o governo é o maior responsável pelo controle da inflação, pelo preço da energia, do gás, da gasolina e do óleo diesel. Lula prosseguiu falando que, da mesma forma, a inflação dos alimentos está ligada tanto ao alto o preço dos combustíveis, quem carece o frete, quanto à falta de ação de Bolsonaro?
5: Não tem explicação nenhuma, a não ser pagar dividendos para os acionistas minoritários. Essa política de preço, essa política de preço, é uma obrigação internacional. Eu fui oito anos presidente da República, a Dilma foi seis anos, e a gente tinha efetivamente uma política de preço compatível com a sobrevivência boa da Petrobras. Não, não existe esse argumento. Esse argumento é eminentemente daquele complexo de vira-lata de muita gente nesse país. Se subordinar aos interesses das multinacionais que estavam preparadas para destruir a indústria de engenharia no Brasil, a indústria naval a indústria de óleo e gás. Então, uma coisa, nós temos certeza, não vai ter essa política de aumento de gás, não vai ter essa aumenta de política de aumento da gasolina, não vai ter essa política de distribuição de dividendos de forma alucinada como eles estão fazendo. Os nacionistas merecem ganhar alguma coisa, mas quem tem que ganhar por conta da Petrobras é o povo brasileiro que é o criador da Petrobras.
8: A Lava Jato e o Teto de Gastos foram outros assuntos da entrevista. Além disso, Lula também também desmentiu o argumento de que investimentos por parte do Estado significam irresponsabilidade fiscal. Quando governou, o PT não deixou de investir e nem agiu de forma irresponsável com as contas públicas. Quer ficar por dentro das falas e entrevistas do ex-presidente Lula? É fácil, basta acessar o podcast da rádio PT no Spotify. Lá você também encontra outros produtos, como o audiolivro Memorial da Verdade. De Brasília, Thaisa Vitória para a Rádio PT.
1: Muito bem, muito bem. A Ilana Damas, Damasceno diz aqui Galera da Rádio PT, temos que verdadeiramente levar a fala do presidente Lula para as periferias do Brasil pois lá só chega a narrativa fake da grande mídia e imprensa liderada pela Rede Globo Mais um motivo para a militância estar tá com a gente, multiplicando a gente, lógico, faz esse trabalho interno aqui também de, de disseminar o nosso conteúdo, de divulgar, mas a ajuda de vocês é fundamental João Benício, bom dia, ele está mandando um um dia lá de Santos, em São Paulo. E a gente termina por aqui, mas você pode seguir ligado em radio.pt.org.br. A gente também está no Spotify, você pode procurar pelo nosso perfil, Rádio PT. Você aproveita podcasts e playlists feitas especialmente para você. Eu quero agradecer aqui os 21 diretórios estaduais do PT que nos apoiam na transmissão do Jornal de PT no Facebook. Quem está ligado aí no Facebook, não esquece de entrar no YouTube para seguir nosso canal e acompanhar nossa programação por aqui também. A gente volta amanhã ao vivo a partir das nove da manhã na Rádio PT na internet, na TV PT no YouTube e também no Facebook. Se inscreva no canal, curta os vídeos, acompanhe a rádio, o portal e siga as nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e participação mais uma vez. Rádio PT, aqui toca democracia.